0: Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um monicórnio aqui da Genial Investimentos. Pra você que não me conhece, tá? Meu nome é Bruno Rosolini. Gente, só comentando pra vocês que hoje é o, não o último dia, mas dessa semana aqui em que o Vilegas está de férias, é o último dia que eu tô aqui com vocês. E amanhã vem o Heitor aqui com o Mota e na sexta, muito possivelmente, a Juliana. E aí ele já volta na próxima segunda-feira. Tudo certo? Peço pra vocês o like, tá? Antes aqui de começar, porque isso ajuda bastante. E eu estou aqui com o Matinha, tudo certo, Matinha? Bom dia.
1: Bom dia, é, Bruno. Bom dia, turma da produção. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, dia importante, é, mudanças de narrativas muito rápidas. Ontem te teve dados assim, realmente surreais nos Estados Unidos. Tá? Hashtag atenção para o mercado imobiliário. Dois meses consecutivos de, de aumento de preço de casa. Simplesmente vendas de casas novas ontem voaram. Por que, que isso é importante? Porque o aluguel é 40% do preço do, da inflação americana, do CPI, tá? e 30% do core. É, e o aluguel é uma das coisas que estão atrapalhando a inflação americana. Se os imóveis voltaram a subir, hashtag é um sinal de alerta. tá? O que era um vento favorável à queda da inflação, será que vai voltar a ser um vento contrário? Outro dado é, que ontem surpreendeu o mercado... Confiança do consumidor americano, o cara tá tá demais o cara, o cara tá impossível, corajoso, comprando como se não houvesse amanhã. É, mercado é dentro do índice de confiança do consumidor americano medido medido pelo board do, do, do Fed, dados fortes, dados de confiança no mercado de trabalho, também é segundo item mais importante para o Fed, aluguel barra serviços que é na, na minha opinião barra inflação de salários. É, e por que que, eu, por que que eu me alonguei tanto? Porque semana passada toda, já que a gente teve a pior semana das bolsas globais desde março, eu fiquei comentando com vocês, será que o mundo vai mudar da narrativa de caixinhos dourados, pouso suave, para uma narrativa de possível recessão? Com os dados de ontem, senhores, recessão nos Estados Unidos, eu acho que ficou um assunto para depois. Mas o que, que é fato? O mundo tem várias temperaturas, tá? A China com temperatura fraca, todo mundo ansiedade, o que, 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 que o Xi Jinping, o que, que a China vai fazer, que tipo de plano vai fazer. Temos Europa com surpresas negativas, é, América Latina super bem em termos de crescimento e que que os principais banqueiros centrais vão falar hoje. Hoje, às 10h30 da manhã, vai ter um evento super importante em Centra, lá em Portugal. Vão estar debatendo simultaneamente, nada mais, nada menos que o cara mais poderoso do mundo, na minha opinião, o senhor. Jay Powell. Vai estar a Lagarde, que ontem falou que o trabalho do Banco Central Europeu ainda tem muito caminho. Lembrando que os juros lá é 3,5 e a inflação é 6. É, vamos ter também, para mim, uma nova peça de muita atenção nessa loucura que é a política monetária global. O, banco, o, o presidente do Banco Central, japonês, falando também. Lembrando, o Japão é o país que está mais acelerando o estímulo monetário do mundo. Será que o... o... Banco, o, o presidente do Banco Central japonês vai dar uma pista até onde vai esse, esse estímulo monetário. Então, resumo, senhores. Temperatura do mundo, cada região, diferentes. É, preocupações de cada Banco Central, diferente. É, banco, o Jay Powell, que no último, na última reunião do Fed, deixou um caminho aberto. Ó, te, teoricamente, eu vou subir mais duas vezes de 25, mas sem pressa nenhuma. Eu quero ver. Tá? pressa ficou para trás agora eu quero enxergar os dados de ontem do Banco da, da Economia Americana vão fazer o Jay Powell mudar o discurso falar mais duro tá? falar que a subida de 25 pontos está mais perto do que ele imaginava então 10 e 30 da manhã senhores, eu acho que é super importante no meio dessa loucura uma semana a motinha fala que o mundo pode mudar de narrativa na outra semana a motinha fala que ficou para trás essa discussão nos Estados Unidos é assim senhores 2023 Vai ficar marcado na história como o um ano que a conta chegou e vamos ver diversas narrativas. Depois, fazem uma retrospectiva do início do ano. Janeiro, bolsa subindo 15%, caixinhos dourados, o pior da inflação ficou para trás. Fevereiro, veio um número de payroll, 500 mil, é, mercado falando que os juros iam ter, ter, ia ter, ia ter, ia ter que ter até 6. Aí quebra um banco na Califórnia. É, volta à discussão de recessão senhores, o que mudou de narrativa ao longo de 2023 é surreal tá? então eu estou falando demais vou começar a passar alguns dados primeiro, isso aqui foi o reflexo do, da, dos dados de ontem da economia americana, que na minha opinião esses dados é que está puxando as bolsas globais, tá? senhores, S&P subiu em 15, Nasdaq subiu 1.65, olha a Europa hoje Eurostock subindo 0,83%, Londres subindo 0,60%, Alemanha subindo 0,83% e o Japão subindo 2%. China de lado e Austrália subindo 1,10%. O que está que acontecendo com os futuros americanos? Temos dados mistos hoje, tá? Futuros americanos, Dow Jones que é uma bolsa mais parecida com a bolsa europeia, que é uma, uma, uma bolsa voltada à industrial. É, é, e, enquanto isso, o, o S&P está caindo .12 e o Nasdaq está caindo .28, só que quando seis e pouco da manhã estava caindo 0,70. Que que, por que, que essa divergência entre os futuros americanos vis a vis esse, esse apetite para risco nas bolsas europeias, bar, barra asiáticas. Ontem o um Congresso americano começou a discutir a suspensão ou ali, não vou saber se é de suspensão ou limitar é, a venda de chips de, para a China. Obviamente, isso tudo tem a ver com a guerra, entre, é, essa guerra de, de, de tecnologia, e, e, e principalmente em relação à inteligência artificial. Os Estados Unidos não querem que a China desenvolva uma inteligência artificial. Então, para isso... Não, não quer que desenvolva uma inteligência intele, é, artificial, desculpe, intelectual, inteligência intelectual foi péssima, uhum. é, que vai competir com eles, tá? Então, é por isso que, que as bolsas americanas estão diferentes. Bom, agora vamos ver essa questão das temperaturas. Por exemplo, vamos começar mostrando China, tá? Queda nos lucros industriais da China com demanda fraca e deflação. Simplesmente os lucros das empresas industriais na China caíram 18, 19% nos primeiros cinco meses do ano. Empresas privadas veem lucro despencarem de mais do que as outras, mostram os dados aqui, senhores, 18%. E olha a sequência, olha a sequência. É, isso aqui, senhores, lucros das firmas estrangeiras caíram 13%, é, empresas privadas caíram 21%, empresas estatais caíram 17%, a queda dos lucros provavelmente continuará pesando sobre o ânimo dos negócios. É, no entanto, autoridades ainda estão expressando confiança na economia. O Li, que é como se fosse o ministro da economia deles, reafirma que a China vai crescer 5%. A gente vem vivendo uma sequência razoável de revisão de crescimento para a China, tá? E todo mundo na ansiedade do que, que, quando e como o governo chinês vai se posicionar. Lembrando, tem uma, duas semanas, eu passei para vocês uma matéria que me chamou a atenção. Que um analista tava, é, comentou, para a China divulgar seu plano, ela quer saber primeiro qual o tamanho do problema do, de crédito nos bancos estatais e no, seus, e no sistema bancário, a sombra, a, o sistema bancário paralelo. Bom, mais uma casa pede para a China acelerar é, em termos desse plano. China precisa de um estímulo e regras mais claras, diz ex-funcionário da FMI. É, o Banco Central chinês precisa agir, agir com força se a economia é, tropeçar. E a gente está tendo o maior outflow de investimento na China. Então, primeira temperatura do mundo, China enfraquecendo. Segunda temperado, temperado, mu, temperatura do mundo, Europa, tá? A gente vem numa sequência de dados surpreendendo para baixo na Europa. E olha como a vida não é fácil. Qual é o Banco Central que está mais para trás? Europeu, Lagarde ela vai ter que reafirmar discurso forte. Hoje saiu a inflação na Itália. Primeira, primeira, é, primeiro país do, da zona do euro que soltou a inflação. É 6,7, 6,7 a inflação na Itália. Então, a Lagarde se encontra nessa maneira. Juro a 3,5, inflação na Europa perto de 6 e com a economia surpreendendo para baixo. Olha aqui, isso aqui é o índice de surpresa dos dados econômicos da Europa. Tá? É... Mas em compensação, olha outra temperatura, Reino Unido. Todo mundo sabe que o Reino Unido está com taxa de desemprego no low, inflação no high, saiu semana passada, dado de inflação. mercado já precifica juros no Reino Unido entre 6 e 6,25. Taxa de dois anos no Reino Unido voou para a máxima desde 2008. Então, ó, Europa para baixo e Lagarde vai falar hoje. Vai dar algum peso para isso? Eu acho que não, vai dar peso para a inflação. Reino Unido surpreendendo para cima. E olha aqui o senhor Estados Unidos. Indicadores, ó, é, o, o índice de surpresa econômica medido pela Bloomberg simplesmente subiu, tá, atingiu o maior nível desde fevereiro de 2021, tá? É, ou seja, falar em recessão nos Estados Unidos, o receio que o mercado semana passada teve e eu, tem, eu passei para vocês, eu acho que em relação aos Estados Unidos ficou um pouco para trás, tá? De novo, o índice de surpresa econômica no maior nível, Desde fevereiro, positiva, tá? desde fevereiro de 2021. E quais foram os dados que realmente surpreenderam? Simplesmente aquilo que eu falei para vocês: venda de casas nos Estados Unidos, senhores, está no maior nível de um ano. É pra... E lembrando, a, a taxa de hipoteca está nos RAIS. Mesmo assim, é como se não tivesse, não tivesse aumentado nada os juros lá no maior nível de um ano, aí você vai para a confiança do consumidor americano, Sub, era esperado 102, senhores veio 10, 109, maior nível desde 2022, e olha esse dado do mercado de trabalho, tá? simplesmente no, no, é, dentro desse dado de confiança do, do, do board, do, do, do FED, o que, que ele pergunta para as pessoas? Está fácil de encontrar emprego? O cara responde. Está abundante, está mole, inclusive eu vou pedir demissão para curtir o verão e depois eu volto a trabalhar. Perguntam, está difícil é, você se recolocar? As pessoas falam, está ficando mais fácil. A relação entre esses dois voltou a subir, ou seja, voltou a, a, voltou a, a, a informação que o EQC de confiança buscou ontem no mercado de trabalho é, está mais fácil arrumar trabalho. Toda essa queda, dizendo que estava ficando difícil, cada vez mais difícil arrumar trabalho, simplesmente voltou tudo. Então, o que, que a gente tem para o Jay Powell se preocupar hoje? Ou se preocupar, ou segue o jogo, saber que a narrativa de é, cada semana é uma coisa. É, preço de casa subindo. Olha o preço das casas aqui. ó. Preço de casa subindo. Do segundo mês consecutivo de alta, depois de oito meses consecutivos de, casa, de queda, então você tem preço de casa subindo, confiança do consumidor na lua e dentro do componente de emprego, dessa confiança, dizendo que está moleza arrumar emprego nos Estados Unidos. A soma disso, senhores, isso aqui, isso aqui aparece aqui. Bom, é, qual, é, é, qual é a consequência disso? Tá? Primeiro, vamos para as commodities, tá? Minério, com essa ansiedade, será que o governo chinês já falou alguma coisa? Eu tenho dificuldade enorme de falar de minério, tá? 113.30, uma coisa me chama atenção, 45 mil contratos. De, não sei se isso tem a ver com final do... É, começou a rolagem para o próximo vencimento, mas fato é, 113.30 é o minério. Outra, outra, outra commodity que está sobre estado de alerta, tá? Petróleo. Estado de alerta total, senhores. Está perto da mínima de um mês, é, simplesmente subindo 0,11. E olha, e olha que sinais divergentes. De um lado, a gente vê o, o, o mundo se reanimando, é, dizendo que a recessão fica para trás. Isso não reflete no petróleo. Tá? O petróleo, na minha opinião, não é mais... O mercado não está discutindo demanda, talvez. Será que está discutindo oferta? Quanto que a Rússia está conseguindo produzir? Quanto que a Rússia está conseguindo escoar? Eu não tenho mais moral nenhuma, eu não tenho mais é, confiança nenhuma de falar de petróleo. O fato é, petróleo perto da máxima de um mês. Sempre alertando para vocês que o preço do petróleo, senhores, é uma peça fundamental para o fundamento brasileiro. Tá? É fundamental. Está cedo de olhar para isso, mas a queda do petróleo... Afeta muito o nosso fiscal, a nossa arrecadação por causa da indústria de petróleo e do lucro da Petrobras, senhor, é parte fundamental do nosso, do nosso orçamento. Tá? Bom, então, petróleo, atenção total, e o petróleo não está surfando as outras commodities. É, tem o, o Zé do Clube do Rico, que eu gosto dele, o gráfico. Olha o que, que ele falou aqui em relação ao petróleo. De olho, no suporte. É, IFR socado, é, eu sou ignorante, mas para mim significa que o mercado está extremamente sobrevendido no petróleo, que eu quero passar a hashtag atenção no petróleo. Bom, outras coisas que eu gostaria de mostrar para vocês, taxa de juros globais, que para mim está dentro do meu roadmap de olhar é, a versão a risco ou não. Eu tenho um viés que quando as taxas de juros globais caem, aumenta a preocupação com recessão e as taxas de hoje estão caindo principalmente na Europa. O que que saiu na Europa hoje? Dado de confiança do, consum, do, do consumidor é, alemão, simplesmente voltando, a, veio abaixo do esperado e está em patamares de 25,4. O que que, o que que significa isso? É a primeira vez em nove meses, é, apesar da queda da inflação, ou seja, a inflação está caindo e a confiança do consumidor europeu não está se recuperando. Totalmente diferente dos Estados Unidos. Tá? Será que isso aqui está ajudando? E também não podemos esquecer que a gente passou dois dias seguidos de alta nos juros globais, quando esse medo de recessão, teoricamente, ficou um pouco para trás. Para mim, super importante, quem quer acompanhar a discussão sobre temperatura da China, acompanhe a moeda chinesa. Depois de dois dias de forte intervenção do Banco Central Chinês, usando o Banco Estatal para vender o dólar, e principalmente usando o fixing da sua moeda, o petax deles, o mercado tradeava muito acima, ele jogar o fixing lá para baixo. Hoje ele não fez isso, o fixing dele foi preço de mercado e a moeda chinesa voltou a andar, o dólar lá subindo 0,45, voltando para os níveis de 7,25. Senhores, é, é CNH, tá? é o ticket da moeda chinesa tradada fora da China, tá? Eu prefiro olhar ela, que é simplesmente a gente está voltando para os níveis de novembro do ano passado, tá? A gente está voltando para cá, novembro do ano passado, tá? Lembrando que no auge da preocupação com o crescimento devido à tolerância zero, a moeda chinesa bateu 7,35. A gente está menos de 10 bips de lá, tá? Então, quem quer acompanhar a temperatura da China, eu sugiro olhar a moeda chinesa. DXY, subindo 0,25% a 102,74%. Eu tenho um viés que os ativos financeiros vão ficar é, em compasso de espera. Como é que o Jay Powell vai falar, a Lagarde vai falar e, e o presidente do Banco Central é, é, japonês vai falar. O que, que eu vejo, tá? Eu vou tentar fazer agora, finalmente, um link, um link disso com o Brasil. O é, Brasil ontem teve uma, uma realização razoável, só que fechou bem melhor do que do que estava rodando à tarde. A bolsa brasileira chegou a cair um pouco, acho que estava caindo um e meio. Se alguém puder me lembrar quanto que foi o mínimo da quanto que a bolsa brasileira treinou ontem, teoricamente, será que respeitou pontos importantes, etc. Só que para mim, os ativos de brasileiros agora eles precisam de ajuda externa. O jogo no Brasil ficou mais caro, ficou mais duro, tá? É, fazendo uma, 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 uma fazendo uma tentar fazer uma proxy, eu vejo hoje os ativos de brasileiros é, parecido com uma que eu venho comentando. Os ativos brasileiros estavam tão descontados, é como se tivesse com 100 quilos, querer para 75, e os preços ativos brasileiros hoje já estão na faixa ali equivalente a 80 e poucos quilos, 80 quilos, para chegar nos 75, agora a gente precisa de, de ajuda externa. Quando eu falo isso, é por causa do DXY, eu só vejo o real performando para 4,70, ou quem sabe sonhar abaixo disso, se esse senhor permitir. Enquanto esse senhor não permitir, eu acho que os ativos de Brasileiros vão lateralizar. O nosso real, na minha opinião, pode ficar entre 4,70, 4,90, que eu acho muito bom. Tá? Eu acho muito bom, sempre lembrando, ficou de lado, senhor, você ganha o CDI. Tá? Você ganhou o CDI. Tá? Ontem, a ata do BC é, praticamente sinalizou uma queda de juros, tá? É, deixou clara a divisão, tem três membros do, do Banco Central Brasileiro que já, tão, já, tá um, já tinham defendido nessa reunião e foi explícito ontem que o BC devia ter formalizado a queda para agosto, tá? Mas ontem na ata, senhor, ele deixou clara é, falou que está pronto para flexibilizar, só vai depender dos dados de hoje até lá. Lembrando, IPCA 15 ontem foi super tranquilo, por dentro, bem. E o grande X da questão é amanhã, o Conselho Monetário Nacional. Tá? É, se o Conselho Monetário Nacional não mudar a meta de inflação, só botar como contínua, é, eu acho que segue o jogo, o mercado continua precificando queda de juros em agosto. E a discussão agora é o mercado... Se os números estiverem positivos, o mercado, o novo game dos juros de brasileiros, não é mais se cair em agosto, aí é vai cair 25 ou 50 pontos. Então, resumindo, ativos de brasileiros. Já foi fácil ganhar dinheiro. Tá? Acho que a saída da Bolsa Brasileira, não vou nem falar de 97, senhores, vamos falar de 103, 104. De 104 para perto de 120, agora 120, eu não sou grafista, topo duplo, não sei o quê, papapá. O jogo agora é mais caro. Ao dizer isso. É, eu falo que é mais caro, mas eu gosto de Brasil, tá? É, eu tava preocupado, tipo, semana passada, Bruno, desde quinta-feira é, eu fiz enquete, no um resumo, quinta, sexta, segunda, e, eu, e ontem, eu acho que todas essas eu fiz. É hora de reduzir Brasil? Sim, não, parcialmente. Desde segunda eu botei até uma nova, é para ficar vendido, tá? É... No início era, tipo, 60% de chance não para reduzir o Brasil. O low foi 35% e ontem voltou para 43%. Não sei se estava influenciado pela queda de 1,40% que estava vendo ontem, tá? Mas a frase que eu quero passar para vocês, ativos brasileiros, gosto, gosto, não é mais moleza. Ponto. Acho que essa é a principal mensagem. Aí eu, aí eu, prefiro, aí eu prefiro usar os especialistas. Eu acho que hoje estou é, é, pegando aqui o gráfico do, do nosso Red de análise técnica o Igor o Igor Graniani que simplesmente ele falou o, os números importantes para ele é 116.105 tá é seria teoricamente um suporte super importante aí depois vai para 114 aí vai aí vai para tudo que é lado tá e para cima é 120. 650, o que ele quis dizer então, para mim, análise gráfica hoje, eu, 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 eu vendo isso hoje, eu me receio porque que eu não me esforço, porque que não tenho garra suficiente para começar a focar um pouco a análise gráfica, porque no momento, no momento desse descobrir se é reversão ou, ou é uma realização, eu acho que a análise gráfica funciona em muito, tá? Bom, petróleo, índice de Surreal nos Estados Unidos, né, cara? Mas o índice de surpresa econômica é surreal, semana passada falando narrativa, bolsa maior queda semana maior queda semanal das bolsas globais, desde março e já começa a semana rasgando os Estados Unidos. Aqui a Europa na temperatura diferente aqui a questão do mercado de trabalho. Bom, e fluxo, tá? É outro, outra coisa que vai ser fundamental na precificação do IBOV, tá? É fluxo. Aqui que a gente viveu no mês de junho, tá? Uma euforia do estrangeiro, praticamente. É, só, só no mês de junho a gente já entrou 7,6 é, bi de reais. Quando, não é coincidência, Bruno. Quando a Bolsa bateu 120 mil, 121, perto da resistência, o estrangeiro teve cinco dias de saque consecutivo. Ontem entrou, se não me a memória, 140 milhões. E hoje, hoje não, desculpa, no pregão de terça-feira, hoje é quinta, hoje é quarta, no pregão de segunda-feira, entrou mais 171 milhões. Tá, ou seja, será que agora volta a entrar dinheiro de estrangeiro? Isso também é outra variável fundamental no preço da nossa bolsa, que já acumula uma entrada de 14 bi e meio no ano. Lembrando, o, o máximo de entrada de estrangeiro no ano foi 15,3 bi. Só para a gente reforçar a tese como muda é de narrativas, esse 15,3 bi, senhoras, foi em fevereiro. É, caiu para 6. Aí, aprovo, aí o, os estrangeiros viram o marco fiscal, voltou para 13. Aí teve ruído, caiu para 7, e agora de volta para 14 bi e meio. Então, outra variável super importante para ver para onde vai a nossa bolsa é fluxo. Porque o fluxo da pessoa física nos fundos de ações, senhores, continua com a mesma direção. Aonde vai parar? Quando isso vai parar? Teve um saque mais de 136 milhões, acumula no mês de junho 4,5 bi e surreais, 37 bi de saque de fundos de ações Long Only desde o início do ano. Olha a boca de tiranossauro. 37 bi de saque contra 14 bi e meio de estrangeiro. Nunca tive uma diferença tão grande. Mas eu vou reforçar para vocês, tá? Em janeiro, quando a gente teve a maior entrada de estrangeiro na Bolsa, acho que foi 12 bi, a gente está com 7 bi e meio, a, o Ibov subiu perto de 3%. Esse mês o Ibov está subindo ali perto de 9%. O que, que mudou? O local jogando a toalha, voltando a olhar para o Brasil. Foi o, o, a zerada de short de local e o local de novo olhando para o Brasil é que, na minha opinião, jogou essa bolsa ali para 120 mil. Agora, vamos olhar para que lado vai. É, uma analista, a estrategista-chefe, não sei se é o Red de Análise ou uma das estrategistas-chefe do, do Santander, Aline Cardoso, é, simplesmente soltou um relatório Ontem à noite, dizendo em bull market, falando em IBOV, 140 mil em juros de 2024. Ou seja, daqui a um ano, 140 mil. Então, tentando resumir para vocês, tá? Mundo, várias temperaturas. Tá? Olha o realzinho apanhando, perdendo ponto 60 tá? Perdendo ponto 60 Eu estou com viés que os ativos brasileiros deram uma cansada. Se é uma cansada vai descansar e, e depois volta com tudo, é o meu viés principal hoje, tá? Mas é por isso que eu estou dando tanta importância aos gráficos. Eu vou começar a dar importância para os gráficos. É, ontem, a performance do real foi deprimente, tá? É, peso mexicano voou 1%. Todo mundo, todos emergentes subindo 1%, 1% um e pouco. A pior moeda do mundo, a, o Brasil andou junto com... Olha a turma que o Brasil se ontem. Moeda da Turquia que caiu. A moeda da Turquia hoje... É, já está em 26, mas a gente andou em linha com Turquia, andou em linha com a Argentina. Olha a turma que a gente andou ontem, andou junto com a Argentina, Turquia e Rússia, tá? Hoje, mais uma vez, o Realzinho performando mal, só que também é, a África do Sul está performando mal, perdendo 1%. É, Para mim, essa performance ruim do Real, eu acho que tem nome sobre o nome, tá? É esse senhor aqui, ó, DXY. Tá. É, em termos de notícia de Brasil hoje, vou até pegar aqui na Bloomberg as cinco notícias quentes, tá? É, importante. Obviamente, é, Paulo Lagarde fala um evento em evento Portugal às 10h30 da manhã. A questão do é, Futuros é, dos Estados Unidos recuam com essa questão do Congresso americano. Para mim, não ficou claro se é limitar, qual é, quanto que é esse ponto. Mas o eixo é isso, tá? Os Estados Unidos não quer. Que a China desenvolva uma inteligência artificial. Essa é uma guerra, senhores, é uma guerra tecnológica, é uma guerra. Esse, essa é a, Vamos ser sinceros, essa é a principal guerra, né? É, Aposta do Selic é, é a discussão. Será que vem 25, 50? Ontem o mercado, só para vocês terem noção, ontem o mercado fechou já, com, apostando com 30, quase 30, 31 pontos e meio. Lembrando, se fosse 37,5, seria 50% de chance de cair 50%. 50% de chance de cair 25%. Quem acha que vai cair 25% não, não faz essa aposta. Então, o que o mercado está mostrando é no mínimo 25 pontos e eu estou disposto a rasgar 6 pontos e meio, vai que eu levo a, a queda de 50 pontos. Bom, é, outra notícia que teve de. de, de que, que é, onde é sério que eu fiz besteira? Bom, eu fiz besteira, pra variar. É, em relação a uma notícia que eu gostei, tá? É, obviamente, ontem, mais uma vez, xiliquezinho da, do, da classe política lá. Pra, pô, surreal. O nosso cupom sinaliza na ata que vai cortar, em vez de o xilique abaixar, é continua aquele sujeito, aquele, aquele bolsonarista, aquele cara que não ama o Brasil. Aquele ele, cidadão. Aquele né? cidadão. <risos> é Pô, fala sério. E graças a Deus... O Senado, o Congresso voltou a se posicionar. O senador o Rodrigo Pacheco voltou que não não há chance de discutir autonomia do Banco Central. Parem de, ó, Pacheco, Pacheco defende autonomia com nova ofensiva ao BC. Para que isso, cara? O que que os caras ganham, Palanque? Pô, palanque, que palanque você quer? Vai falar mal de comida francesa, de comida do, do, da Itália? Pô, vai falar... Pô, para, né? A gente não precisa disso, na minha opinião. Bom, acho que eu viajei um pouquinho no, nesse meu comentário agora, mas é, dentro da minha característica dar umas viajadas. É, aqui, ó, o petróleo cai novamente enquanto as preocupações com demanda pairam sobre o mercado. É, Cotango, é, quem é especialista em commodities, é que diz que está sobrando petróleo na vista, tá? E o que que é importante? Isso eu nem sabia. Pela primeira vez, é, pela primeira vez, o preço do petróleo... Não é pela primeira vez. Ó, só isso. Olha como é importante. É a segunda queda trimestral do preço do petróleo desde 2019. Deixa eu pegar uma coisa aqui do petróleo, que eu, não... que eu talvez eu tenha medo de falar errado. É uma coisa em relação ao preço do petróleo, em relação ao, branch, ao preço lá da... De de é, caramba ali no, no Oriente Médio é, Dubai, eu acho tipo, pela primeira vez ficou abaixo tá tipo assim. mas é isso senhores. deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para poder passar para o pro, pro Bruno então, é, bolsas europeias diminuindo um pouco a alta bolsas futuros americanos 0,45 o mercado vai esperar 10 e meia da manhã quando os, quando os principais bancos atrás do mundo vão falar enquanto isso eu tenho viés que o Brasil, eu gosto, mas o jogo está mais caro, tá? É, para o Brasil voar, eu acho que a gente depende mais do mundo do que da gente. O que dependia da gente, o Brasil andou. Agora, eu acho que depende, obviamente, sempre vai depender da gente, mas o mundo tem que contribuir. Bruno?
0: Maravilha, obrigado, Motinha. Só para pegar o gancho aqui no que o Mota falou, na questão ali da inteligência artificial e dos chips, só trazendo também um, um outro dado, na verdade o Departamento de Comércio lá nos Estados Unidos, o que, que eles querem fazer, basicamente? Eles querem interromper, então, essa exportação dos chips vindo da NVIDIA, de outras empresas que são capazes de fazer isso, como, por exemplo, a AMD também, para a China e para países, abre aspas aqui, que eles julgam ser preocupantes, ou seja, basicamente, aqueles países que eles não são aliados. E aí, o que, que eles vão fazer? Eles interrompem, basicamente, essa exportação a... esperando que saia uma licença do próprio governo dos Estados Unidos para que se possa... De fato, fazer essa exportação. Aí só para dar uma noção para vocês de como também as ações desse segmento são bastante voláteis, tá? Dia anterior, tava, fechou, né? Subindo Nvidia, fechou a 418,7 dólares, tá? 3% de alta. E hoje, já na, na pré-abertura aqui, tá caindo nesse momento 3,50. Quando a gente fala de AMD, tava, subiu, né? Fechou ontem 2,68% de alta, e hoje aqui na pré abertura caindo 3%. Então você percebe que de fato. Tudo que tem em relação a esse tipo de notícia, obviamente, vai trazer essa, essa volatilidade maior para os papéis. E vamos lembrar também, ainda há muita incerteza quanto a isso. Depois sai um novo fato, depois sai uma nova, uma nova interpretação, sai um novo comunicado. Não se teve, inclusive, aqui na notícia que eu estou pegando para ler para vocês, se pediu, na verdade, uma entrevista com o Departamento de Comércio lá nos Estados Unidos, mas não foi respondido. Então, eles não estão falando nada nesse sentido. Tá? Vamos ver aí ao longo do, do dia, enfim, ao longo dos próximos dias o que pode acontecer. Mas já esperem por esse movimento negativo aí vindo das ações focadas em chips, focadas em inteligência artificial. Vamos lembrar, acho que a Nvidia muito da, da, da mini bolha, né, que a gente viu agora nesses últimos tempos, foi focado, literalmente, em inteligência artificial, tá? Foi isso que fez com que tivesse esse fluxo grande de compradores, especialmente ali em NVIDIA. Quero trazer para vocês também só algumas, duas outras outras notícias. Eu acho que na semana passada, não me lembro agora o dia exato, eu venho aqui e falei para vocês sobre a de fato a gente teve todo aquele processo que, enfim, foi anunciado a securitização daqueles recebíveis de uma indenização lá na usina de três irmãos, quatro mais de 4 bi de reais, tá? E aí, qual que é a visão do que a empresa vai fazer com esse dinheiro? Primeiro, vamos lembrar, a própria empresa tem um endividamento bem controlado em termos de alavancagem, então isso é bem tranquilo para os investidores. A posição de caixa já era bem robusta, com isso fica um pouco mais. Aí você tem duas opções, basicamente. tá? Um, distribuir isso de forma extraordinária via dividendos, proventos para os acionistas, o que seria positivo. Ou dado o recente anúncio da hora em de querer participar, inclusive, do leilão de transição que vai acontecer agora na sexta-feira pode ser que depois esse dinheiro fique em caixa para que se consiga participar desses leilões e aí possivelmente usar esse dinheiro aí ao longo dos próximos meses, dos próximos anos também. Tá? Então acho que são essas duas vertentes. De qualquer forma, vamos ser bem sinceros, a depender do, das taxas, a depender da rentabilidade, se é que se participa do leilão e se é que se arremete a algum lote, isso pode ser positivo para a empresa depois na geração de valor futura. Tá? Acho que sempre quando você está avaliando, você tem que fazer uma ponderação. Primeiro, o que pode ser bom no curto prazo? Mas, mais do que isso, o que pode ser bom no longo prazo? Porque eu acho que, na verdade, aqui é um pouco do meu viés, até trazendo para vocês: quando se investe em ações, a gente também tem um pouco dessa visão de acompanhar aquela empresa, de ver essa geração de resultado no futuro e ir colhendo esses frutos ao longo do tempo. Seja via valorização, que no longo prazo tende a acompanhar, obviamente, os resultados, seja também ali via os dividendos, se é que a empresa distribui, se é que está na sua estratégia. Tá? Quero trazer para vocês também uma outra visão aqui sobre Light, eu até vi um comentário. Né, aqui no chat, pessoal, falando de light. Vamos lembrar, tá? A gente, o nosso analista, né? Eu não faço parte desse grupo, eu não cubro light aqui. Tem o Vitor Souza que é o analista. Ele tinha uma recomendação de compra no passado, mudou essa recomendação. Hoje está em revisão, dado toda essa situação que light está passando. Mas uma notícia relevante: foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária, está para o dia 18, agora do mês que vem. Para basicamente fazer a eleição de novos membros ali do Conselho de Administração ou a reeleição deles e fixar em basicamente nove membros. Tá? Esse evento, como que ele pode ser avaliado? Tá? Como ele pode ser enxergado? Primeiro, de forma positiva, né? Dado que você tem ali o começo de uma reorganização toda ali da companhia à medida que vem chegando novos acionistas de forma acionistas de referência, né, acionistas robustos, e mais do que isso, mostra o início de um processo aí de recuperação. Mesmo assim, eu acho que vale pontuar aqui que a visão da Genial continua sendo bastante conservadora nesse sentido. Então, ainda se permanece em revisão quanto a essa empresa. E acho que mais do que isso, o analista hoje, olhando para todas as empresas que ele tem ali, prefere alocar o capital em outras do que correr esse risco que ele enxerga em light. Tá? Eu não sei se a gente pode dizer, ele até participou aqui, o Vitão, de do, do um fechamento, de um podcast, comentou bastante sobre essa mudança de recomendação, sobre essa visão de light. Então, se por acaso vocês tiverem algum tipo de dúvida é, específica dessa empresa, o que, que eu peço para você fazer? Acho que até melhor que ele responda isso. Deixa aqui nos comentários depois do, do morning qual que eu passo para ele, tá bom? Bom, é, tem uma outra notícia também que eu queria trazer para vocês. Deixa eu pegar aqui, que eu, eu não consigo compartilhar na tela, mas não precisa. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, porque eu me perdi agora. Calma aí. Bom, eu não vou achar, eu me perdi também. Fiz uma confusão aqui que eu... Ah, não, aqui, achei. Bom, nós temos uma notícia interessante também. O pessoal bas pergunta bastante sobre neoenergia Energia para a gente aqui. Infelizmente, de novo, a gente não tem a é, cobertura no Genial Analisa. Então, acho que isso vai ficar um pouco nessa questão de... Você entender, de fato, o fundamento... Vou, vamos, vamos deixar a desejar, né, porque a gente não tem a cobertura. Mas vai lembrar, pessoal, inclusive, acho que falou no chat aqui no começo, distribuição de juros sobre capital próprio. tá 31 centavos por ação, data X, dia 3 de julho. tá Então, isso é uma notícia positiva, de certa forma... Então, se você, enfim, gosta, estavam falando ali no chat, quis trazer isso aqui para vocês. Então, está confirmado, tá? Data X dia 3 de julho, basicamente 0,30 por ação vai ser distribuído. Mas, bom, Matinha, eu falei o que eu queria falar aqui. É, se você quiser falar mais alguma coisa, por Não, favor. Não,
1: tranquilo. Na verdade, eu passei batido, peço até desculpa, eu vou até pedir para o pessoal compartilhar na minha tela. Às 8h30 saiu dado de crédito do Banco Central. E é super importante, tá? Ontem, na ata do, do, do Copom, o BC deixou claro, o, o, ele tirou. Vamos deixar melhorar minha, minha comunicação. A diferença da última ata para essa, ele deu, ele sinalizou que na, na penúltima ata, tá, ele tinha maior preocupação com crédito, tá. E nessa, e na, na ata de ontem ele falou que o, o evento americano, até, o crédito voltou a circular normalmente. Isso aí já não era um, uma grande preocupação dele, tá? Isso aí nos dados de crédito hoje. Era esperado uma expansão de é, 5,33 bi, vindo de 5,370, e aumentou para 5,305 bi, 387, ou seja, reforçando o que, foi, o que foi escrito ontem na ata, tá? Mas a vida não é fácil, senhores. É, era esperado uma queda de 0,1, aumentou 0,3, tá? Pô, legal, mas a vida não é fácil. É, infelizmente, o, o inadimplência é, subiu de 6,2 para 6,3. Bom, o realzinho caindo 0,71 ali, perto de 4,85. Vale a pena lembrar que uma coisa que me chama atenção, tá? É, os multimercados brasileiros são muito grandes e eles são os principais participantes dos ativos brasileiros. É, muito que comprou aqui de Brasil não entrou acreditando, tipo, é, não entrou muito acreditando, foi mais a, comprando uma narrativa. Então quando você não tem convicção, eu acho que é mais, você fica mais suscetível a zerar mais rápido, ou seja, estopar, tá? É uma tal da é, Brasil envergonhado, eu falei tão mal do Brasil, eu shortei Brasil, é o arcabouço fiscal, olhando pelo ortodoxo, não vai ficar de pé nunca, etc. Postei tanto quanto o Brasil, Bovespa 97, lá em março, é, tá? e as coisas começaram a mudar, o, o marco veio melhor do que esperava, mudou o ângulo, opa, em quatro anos a gente não quebra, pá, 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 pá. mas quem pegou esse rali de Brasil não pegou assim, achando o Brasil, nenhuma Brastemp, e não é nenhuma Brastemp, senhores. O que vocês têm que se questionar é o Brasil te remunera você acha que alguém acha que o Brasil, que, pô, o Brasil tá, vai fazer reforma? Você acha que a gente vai melhorar, nossa produtividade vai aumentar? A, a, a sua questão básica é o seguinte: os preços ativos brasileiros te remuneram ou não? Olha o que o Santander soltou ontem: 140 mil. É, tem vários analistas falando em, em ciclo, bull market, e lembrando, tá muita atenção, acho que o, o, essa, essa fase é muito perigosa para o investidor, pessoa física, tá? não se encantar com muita história, tem que ter muita racionalidade, porque 2023 é aquele ano que as narrativas mudam toda hora, é surreal, semana passada, a maior queda da bolsa semanal desde março, o Motinha aqui passou três dias falando, será que está mudando de narrativa? Aí já começa a semana rasgando com os dados dos Estados Unidos, mudando essa, indo, essa, essa, essa narrativa, indo para o banco de reservas, voltando para o titular, a narrativa de caixinhos dourados. Então é isso, senhores. Muita atenção, tempos difíceis. É, acho que a minha principal mensagem para vocês é Brasil, ativos, eu gosto. Eu acho que, as, que o, o nível dos, dos ativos de Brasileiros hoje remuneram quem quer Brasil. Mas a moleza passou. Agora a gente depende do mundo, tá? Depende da gente sempre, mas depende também do mundo. A moleza passou, tá? Sempre lembrando que no dia 11 de maio, aqui na Genial, no resumo da manhã, o título é Brasil está na moda. No dia 12 de maio, o título resumo da manhã é a Casa cai na China, porque saiu um dado muito fraco, mas Brasil, Ibov, é, em placa sétima alta consecutiva... E eu finalizei, Brasil, eu acredito. Então, ou seja, desde o dia 11 de maio, a gente está aqui falando de Brasil, entrou na moda. É, o dólar era 5, 5 e pouco, eu já está lá 4,80. O IBOV andou. Essa moleza que a gente olhou lá atrás, no dia 11 e 12 de maio, já passou. Agora é queimar, é queimar músculo, é músculo se fala, quem é atleta. Queimar a gordura? Queimar
0: mas... gordura? Seu.
1: Sei lá, mas é isso, o jogo está mais pesado, mas, de novo, eu continuo achando que os ativos brasileiros te remuneram suficiente para você ficar no Brasil. Bruno? Como é, é que precisa de like? Tá? A casa está caindo para você, é, Bruno? Eu ia falar Porque exatamente As metas isso, de like, eu estou botando tudo eu tô, eu tô botando nas costas. Tá? Não, você está
0: colocando 800, eu estou colocando
1: mil, tá? Então, não, mas é aí, aí, aí... Aí mil você sabe que a gente não vai bater.
0: Mas, pessoal, pô, isso de fato está decepcionante. A gente tem 1.150 pessoas, 550 e nove likes. Então, se você puder deixar o like, por favor, isso ajuda muito. O pessoal às vezes acha que a gente está enchendo o saco, mas, gente, vou explicar em, sim, em 30 segundos. O algoritmo do YouTube funciona da seguinte forma. Ele pega o engajamento que tem nos vídeos, comentários e likes, o tempo que as pessoas assistiram. Quanto maior for isso, para mais pessoas ele manda. Não é à toa que os programas aqui da Genial estão crescendo. Não é à toa que o Morning Call cresceu muito, o fechamento. Se acompanha a gente bastante tempo, você vai ter percebido esse crescimento. E é justamente por esse apoio que vocês têm dado. Like, comentário... E visualização, né? Porque vocês assistem a live aqui. Então, por favor, deixa o like, não custa absolutamente nada, beleza? Bom, Motinha, eu falei tudo o que eu queria falar. Você quer falar mais alguma questão?
1: Ah, é, a enquete. A enquete, tá. o resultado da enquete, tá? Vocês acham que o Jay paul vai tacar fogo no parque? Ou seja, vai, chamar, vai mudar um pouco o discurso que foi fundamental para o rally dos ativos, tá? É, passar a mensagem que não tem pressa para apertar as condições financeiras foi fundamental para os preços ativos. Será que ele vai tacar fogo no parquinho. Qual foi o resultado da enquete? Vamos ver. Fecharam aí? Atenção, óleo rufando os tambores.
0: É. Para mim Sim. não apareceu ainda. Sim. Aí, ó, 51% sim, ah, justo, 40% justo, não. Foi justo. Meio... Empate
1: técnico. É. né é, Se foi se a gente usando a margem de erro, é. né Exato. de dois pontos, podemos dizer que a gente está praticamente no empate, no empate técnico. Tempo. Outra coisa super importante, primeiro, mais uma vez, agradecer a qualidade desse chat. Pô, vieram falar do negócio da... Guiana, o Alê Lara me corrigiu, ou reforçou a questão da diferença do preço de petróleo de Dubai com o Brent, que ficou negativo pela primeira vez, não sei quanto. E também, essa qualidade e essa ajuda que vocês se auto se fazem, eu vi vocês conversando sobre o evento Rússia, Ucrânia e Motim, Eu não tenho muito o que falar. Tá? Então, eu, me, é, eu fico isso mesmo. O que eu posso falar, na minha opinião, que o jogo é quem, tá, é, quem deve estar tá mais preocupado é o Xi Jinping porque ele apostou grande no Put. Será que ele está arrependido? Uhum. Eu não sei. Tá, eu não sei. Então, é, eu queria agradecer o chat. Se eu tiver meio omisso sobre esse assunto e vocês puderem debater entre vocês, eu vou olhar o chat e vocês vão me ajudar. Então é isso. Espero vocês 11 horas da manhã... ou tipo, Uma da tarde para o resumo da manhã. Hashtag 800 likes, hein, senhora? A gente precisa... Toda, toda não batida de meta dessa semana eu estou botando nos ombros do nosso querido Bruno <risos> Rossolini.
0: Aí, Motinho, nunca mais vai me convidar para vir aqui, pessoal. Então, por favor, deixa o like aí. Mas é isso. E, de fato, só pegando esse comentário aqui, o nosso chat tende a ser, acho que, o mais qualificado do mercado aqui. Porque as discussões são de alto nível. Óbvio que, às vezes, tem as brigas, né? mas ah, não, é normal. Normais, normal, mas normal. quando tem as discussões sérias, pô, são informações normal. que a que... gente aqui ganha
1: também. É, não, eu... Aqui eu, eu não tinha coisa que eu não vi... É, é, se Deus quiser, essa discussão de de política, é, fica para trás, senhor. O Brasil é muito dividido. Fica para trás, você não ajuda nada. É isso aí. Tá, vamos hashtag, vamos focar, mensagem final, gosto de Brasil, mas o jogo tá mais caro. Agora é Champions League, tá? Antigamente era Série B, moleza. Agora o jogo tá mais caro. Obrigado a todos.
0: Show. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê, então, nos próximos programas. Um forte abraço. Valeu. Falou.
1: Você sabe o que é uma plataforma de investimentos e qual a diferença dela para um banco tradicional na hora de investir? Assista ao Genial Responde desta semana. Explico tudo por lá.